0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北都プレミアム、一番取り生どんこ。この番組は。北都プレミアム。一番取り生どんこの提供でお送りします。2> 第二百九十九話。信念を貫く。環境を守るために。命がけで戦った栃木県出身の偉人がいます田中翔造日本初の郊害事件と言われる足尾鉱毒問題明治時代栃木県の足尾銅山ではたくさんの銅が採掘されていましたが銅を掘った時に出る鉱毒をそのまま渡瀬川に流していたのです毒はたまり、伝タを枯らし、魚や家畜が死についには下流に暮らす人々にまで影響が出ました政治家だった田中正造はこの問題に真摯に取り組み国会でも発言。即刻銅山は採掘を停止するよう訴えました彼の発言で社会問題になりましたが騒ぎが大きくなることを恐れた政府は話し合いで収束を図ろうとしますそんな時洪水が起き川が氾濫鉱毒の被害は栃木県のみならず群馬埼玉東京千葉へと広がってしまいました今から120年前の1901年12月10日田中正造は当時としては考えられない行動に出ます明治天皇に直接訴える。直訴状を携え、議員会員式の帰礎につく天皇のもとへ歩み寄ったのです。取り押さえられ、直訴状を渡すことはできませんでしたが、どんなに捕らえられ、何度拷問を受けても、自分の主張を曲げませんでした。弱い者の,のために。困っている人のために自分にできることを精一杯やるそれは幼い日に母が教えてくれた流儀でした彼が残したこんな言葉が今の私たちの心に刺さります「真の文明は山を荒らさず川を荒らさず」村を破らず人を殺さざるべし今年生誕180年を迎える栃木の偉人田中正造が人生でつかんだ明日へのイエスとは足尾鉱毒事件の解決を訴え続けた政治家田中正造は1841年12月15日下野国阿蘇郡小中村現在の栃木県佐野市に生まれた家は名主お金に困ることのない自由な少年時代を過ごす近くに川が流れていた西川湧き水を源流とするきれいな川だった正蔵はそこでタニシやサワガニ川エビを取り泳いだまた犀川は農民たちの生活用水でもあり村の生活に欠かせないものだった川のほとりで少年時代を送ったことは肖像の生涯に大きく影響を及ぼした古来より人は川のそばに暮らし川と共に生きてきた川が濁れば生活が危うくなるそのことを身をもって知ったただやんちゃな子供時代身のの回りの世話ををしてくれるジーヤを困らせたある日ジいやにひどい口の聞き方をする肖像を母が怒った雨の中外に出し家に入れない立場の弱い人困っている人を大切にできない人は人間として間違っています。お母さん、ごめんなさい家に入れてくださいいくら頼んでも返事はない裏の勝手口に回り母を見た母はうずくまり泣いていた我が子にひどい仕打ちをする自分を責めて大好きな母が自分のために泣く姿を見て肖像は改心する「決めた僕はこれから困っている人のために生きる」田中正蔵は19歳にして父の後を継ぎ名主になる自ら桑を振るい合霊を作り子供たちに読み書きを教えた。農民からの信頼も厚かったしかし穏やかな日々も長くは続かないご領主が江戸屋敷を建設するため農民から厳しい年貢を納めさせるという今でもギリギリの生活これ以上の負荷では自分たちが食べる分がなくなってしまうさらにご両主は建築を請け負わせる商人から賄賂をもらっているらしい正像は農民のために行動に出る江戸屋敷の建築中止を訴えるためご両主のもとへ向かっただが会えなく捕まる厳しい拷問捕らえられた牢獄はおよそ90センチ四方の寝ても立ってもいられない場所肖像はそこで半年以上耐える方面になっても両違い追放食もなく家族を残し東京に旅立つ知人の家で世話になるがやがて東北に行き秋田で下級管理の職を得たここでも農民の味方になり人望を集めていくそれを気に入らない役人がいたのかある殺人事件の犯人に仕立て上げられ獄激しい拷問監禁は3年にも及んだ牢獄の中で肖像は古今東西の書物を読み毎日勉学に励む剣技が晴れて自由の身になった時彼は34歳になっていた。さらに彼を失意の底に突き落としたのは最愛の母が病で亡くなっていたことだった度重なる厳しい拷問や監禁で田中正造に何にも屈しない魂が宿るこうなったら正しいと思ったことはとことん貫いてやる俺にとって正しいとは何かそれは日々額に汗して働く人を守るということだそれこそ母への弔いになるに違いないふるさと栃木に戻った肖像は県会議員になりやがて第1回総選挙で衆議院議員に当選その頃。渡瀬川流域に鉱毒被害が広がっていく川はそこに暮らす人の命綱肖像は立ち上がった議員を辞職して孝徳収水とともに直訴状を作成した。在野の平民に過ぎない田中正造が、恐れ多くもひれ伏して、明治天皇に申し上げます。私は、伝畑にまみれる身分の低い男であり、法を犯し、道理を超え、陛下の乗り物の前に近づくということは、断じて許されることではなく、命を投げ出す覚悟でございます。これまで国や民を思ってて生きてきましたが、最後の信念を持ってお願いいたしたくどうか哀れな男の直訴をお読みください」結局直訴状は天皇の手に渡ることはなかったが肖像は亡くなるまで渡良瀬川のほとりに住み続け反対運動を続けた。立ちのきを命じられても決して動こうとはしなかった全ての財産は活動に使い果たし71歳で亡くなった時の所持品は信玄袋1つだけだったその袋の中には原稿と新約聖書などの書物そしてなぜか小石が3つ入っていたその石はもしかしたら幼い頃川辺で遊んだ時に拾った彼の宝物だったのかもしれない「イエス明日への便り」第299話信念を貫く」作北坂雅人演出宇治家美香お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週はおかげさまで第300話十五夜大月さん赤い靴シャボン玉などの同様の作詞家としても有名な詩人野口右條の物語ですお楽しみに朗読は私長塚啓史でしたイエス、明日への頼り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム一番り生ドンこ,この番組は、北斗プレミアム一番り生ドンコの提供でお送りしました。